0: Bueno, el texto y la porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en el segundo, en la segunda epístola o la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero vamos a leer, hermanos, vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 1, vamos a leer un poquito de todo lo que es el contexto y todo lo que quiere decir este esta parte o ese apartado que Pablo le habla a Timoteo. Vamos a leer del versículo 1 entonces. Segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios». Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los, que se men son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecta perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que incesa a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú se sobre en todo soporta las aflicciones a sobra de Evangelista, cumple tu ministerio hermanos vamos a orar al señor Padre, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras. Dios, como hace una semana hablábamos, el poder tener esta palabra en nuestras manos, el poder leerla y el poder escuchar tu voz es una manifestación de tu grande amor sobre tu pueblo. Es una manifestación del cuidado que tú has prometido a tu pueblo por medio de tu palabra y te damos gracias por ella. Permítenos entonces en esta mañana, Señor, poder ser enseñados. Porque esta palabra para el día, de, el día de hoy para nosotros sea realmente útil, oh Dios, provechosa en nuestros corazones y en nuestras almas, para ser guardados de estos tiempos malos en los cuales nos encontramos. Te rogamos, pues, Señor, que en tu, tu Espíritu Santo nos provea, Dios bendito, de ese provecho en nuestras almas para poder hacer tu voluntad y glorificar así tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Obra. Hermanos, este texto forma parte de la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo está anticipando una muerte cercana. El capítulo 4, versículo 6 dice: Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto hace entonces que esta carta, hermanos, sea muy personal. Es un ruego, es una instrucción que Pablo le está dando a Timoteo prácticamente al final de sus días. En el texto la enseñanza de que Pablo está tratando de clavar como estaca en la memoria de Timoteo es cuán suficiente ha sido para él la palabra aprendida y por tanto para el resto de nosotros. La carta hermanos pone de manifiesto la necesidad de enseñar la palabra Muestra el origen de las Escrituras y nos enseña la suficiencia de las mismas Escrituras, desde el nuevo nacimiento hasta nuestra entrada en gloria. El contexto del pasaje nos deja ver la importancia de conocerlas, pues es en ellas y caminando en ellas que tenemos seguridad de salvación y solo un salvo va a caminar en estos... Solamente un salvo caminará en su conformidad, no un impostor, no de aquellos que tienen falsa apariencia de piedad. Ahora, hermanos... Timoteo está en la ciudad de Éfeso, Pablo lo había dejado allí como representante para que guardara la pureza doctrinal de la iglesia como lo vemos en la primera carta en el capítulo 1 versículo 3, él tenía la responsabilidad de dar instrucción a los creyentes acerca del gobierno de la iglesia y el comportamiento de ellos allí mismo como lo muestra en la primera carta en el capítulo 1 versículo 15, Timoteo tenía muchas y grandes responsabilidades, era el encargado por el apóstol Pablo para mantener el orden en la adoración de la iglesia. Junto con la iglesia, ellos debían designar diáconos y ancianos según las instrucciones que tenía. Timoteo, hermanos, es enseñado y es amonestado por Pablo a que no descuidara su llamado y su don, por más ocupado que éste estuviera. Y le advierte también de que en los últimos tiempos, hermanos, vendrían tiempos muy peligrosos, debido al egoísmo, debido a la soberbia, a la impiedad y a la apostasía de los hombres que teniendo apariencia de piedad negarían la verdad. Esa es la razón por la cual Pablo le insta a permanecer y persistir en lo que ha aprendido, porque en el tiempo en el que todas estas cosas aumenten en los hombres y haya entonces pesadez y haya oposición a la verdad, él debe persistir. Y cuando Pablo le habla a, a, a Timoteo de persistir, lo que le está diciendo es quédese quieto, quédese en un lugar, en un estado y en una relación. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tenga cuidado de que estas personas quieren llevar quieren, quieren introducir estas mentiras y estas falsas enseñanzas en medio de la iglesia. Tenga cuidado y no se vaya a mover del estado en el cual usted está, en la comun en la relación que usted está para que sea guardado. Eso es lo que Pablo le está diciendo, persiste, quédese, quédese ahí en ese lugar, no se mueva a ningún otro. ¿En qué debería entonces quedarse? ¿En qué estado debería estar? ¿Y en qué relación? En todo lo que él había aprendido y de lo que él está convencido. Y eso sí que es muy importante, hermanos. El convencimiento que viene a través de la obra de Dios en nuestros corazones. Timoteo vería a varias personas, hermano, abandonar la fe. Se encontraría con hombres malos que engañarían y serían engañados. Estas personas no solamente querían solamente ellos estar en ese engaño, sino que ellos intentarían también ir por Timoteo y a la iglesia para así apartarlos de la fe y la verdad. ¿Qué debía, ¿Qué debía hacer entonces Timoteo para permanecer en la verdad, cumplir sus responsabilidades y ser fiel al Señor en aquella ciudad? ¿Cómo sustentar y guiar a una iglesia en medio de tal retrato que acabamos de ver? ¿Cómo afrontar los problemas que produce la impiedad y la maldad de los hombres? Hermanos, ¿cómo tratar las almas afectadas por el pecado? Las dificultades propias de una iglesia local, dificultades familiares, dificultades fraternales. Hermanos, ¿cómo hacerlo? Con todo esto, entonces Timoteo hubiese podido decir, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Eso es lo que fácilmente hubiese podido decir Timoteo después de ver todas estas responsabilidades que tenía. Pero Timoteo, hermanos, no debe de dudar de la, de la veracidad de las palabras en las que fue enseñado por la fuente de la cual ellas proceden. Pablo no manda a Timoteo a que busquen nuevas revelaciones o nuevas filosofías, no es lo que Pablo está mandando a Timoteo. O que le está diciendo, venga, Timoteo, si usted, usted ve todos estos problemas, entonces déjese guiar por los impulsos de su corazón para saber cómo afrontar las adversidades y los problemas de la iglesia. Esto no es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, sino que Pablo le está diciendo, solo las doctrinas de las escrituras nos van a ayudar para ser preservados y guardados de todo lo que se viene en este presente siglo malo. La enseñanza de la suficiencia de las Escrituras no fue enseñado por Pablo como un concepto abstracto, sino que hermanos, esta es la realidad también que hoy ustedes y yo estamos viviendo. Entonces, el título de esta enseñanza, hermanos, es el siguiente: Su palabra, el único recurso útil para enfrentar la apostasía y ser sabio para la salvación. Su palabra, el único recurso útil para enfrentar la apostasía y ser sabio para la salvación. El desarrollo de este pasaje, vamos a verlo en los tres siguientes puntos, hermanos. Las Escrituras, primero, las Escrituras son inspiradas por Dios. Segundo, las Escrituras son útiles. Y tercero, las Escrituras tienen un fin. Vamos con el primer punto entonces, hermanos. Las Escrituras son inspiradas por Dios. Esta puede ser una de las declaraciones más importantes de la Biblia, hermanos. Para todos los que estamos aquí reunidos, tal vez, esta palabra inspirada es conocida y sabemos que quiere decir que fue exhalada por Dios. Esto implica, hermanos, que salió del mismo ser de Dios y no solamente eso, sino que tiene toda su influencia. La palabra de Dios es un reflejo de lo que Él es. La palabra de Dios es un reflejo de lo que Él es. Por tanto, entonces, hermanos, esta palabra tiene un carácter divino, un carácter santo, un carácter perfecto, un carácter inerrante, un carácter poderoso, suficiente y autoritativo que gobierna sobre toda su creación. Así que, hermanos, esto no solamente implica que es, es salida del ser de Dios, que tiene toda la influencia de Dios, sino que tiene implicaciones para ustedes y para mí. Si ustedes y yo creemos a estas verdades y afirmamos de que esta es la palabra de Dios, exhalada de Dios, salida de su mismo ser, y sabemos que por las mismas palabras de Dios, Él dice que Él no miente y ustedes están de acuerdo conmigo en esa declaración, entonces ustedes y yo quedamos hoy obligados a creerla y a cumplirla. Esa es la implicación que tiene para nosotros el saber que la palabra de Dios es inspirada por Él y que nosotros aceptamos esta verdad. Todo lo que Dios le ha placido revelar de él se encuentra allí. Sin las escrituras, hermanos, la iglesia en toda su historia no hubiese podido conocer a Dios. Sin la inspiración de las escrituras, ¿qué sentido tiene que usted y yo estemos aquí con este libro en nuestras manos? ¿Qué sentido tiene, hermanos? ¿Qué sentido tiene de que aquellas personas... Que dicen, es que la palabra, esta, este libro contiene palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene eso, hermanos? ¿Qué sentido saber entonces si hay unas cosas que sí hay otras cosas que no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Qué sentido tiene entonces vivir de esa manera? No tiene ningún sentido, hermanos. Pero cuando nosotros aceptamos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces tenemos, hermano, tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos allí en ella. Ahora, hermanos. Ella no es lo que es, la palabra de Dios no es lo que es, porque simplemente requiera del testimonio de un hombre para que autentique su fidelidad y veracidad. No, para nada, hermanos, este pasaje de Timoteo tiene todo el peso para mostrar que ella es la palabra de Dios, porque el mismo Dios que la exhaló lo testificó y esto es suficiente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, como estábamos viendo hoy en la enseñanza y en la introducción que el pastor nos estaba dando, son las palabras de Dios compilados en un canon de 66 libros. Entonces, cuando, nos habla, el, cuando el pastor nos hablaba hoy de las Escrituras, que habla de las Sagradas Escrituras, está haciendo referencia, obviamente porque ellos en ese momento no tenían todos estos escritos allí, ¿cierto? Esto está hablando del Antiguo Testamento que les debería llevar a ellos a poder conocer a Cristo, o esperarlo por lo menos... Y entonces dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, segunda de Pedro 3, 15 al 16, dice, Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pablo ha escrito y Pedro sabe que hay unos escritos del hermano Pablo, casi en todas sus epístolas, ¿Vemos cierto? Epístola, no solamente, ya está hablando no solamente del Antiguo Testamento, sino que nos está hablando de las epístolas que el hermano ha escrito. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Entonces está incluyendo, hermanos, de una u otra forma que la suma de tu palabra es verdad, lo que dice el salmista. Allí lo está diciendo, no solamente las sagradas escrituras, sino que ahora toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, ¿fue escrita por hombres? Sí, fue escrita por hombres. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, Dios se iba a comunicar a los hombres. Es lo que Dios hace a través de hombres, comunicarse a los hombres. Y de esta manera, hermanos, la Escritura no es de interpretación privada, sino que el mismo Dios, por medio de estos hombres y por la guianza movidos por el Espíritu Santo, escribieron estas santas palabras para ustedes y para mí el día de hoy. La confesión de fe, hermanos, a la cual nosotros como iglesia nos adherimos, reza en el capítulo número 1, párrafo 6, lo siguiente. Todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o oh, necesariamente contenido en las sagradas escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, hay de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. La suficiencia de la Biblia, hermanos, no significa que todo lo que ustedes y yo necesitamos saber para llevar a cabo estos puntos que nos dice la confesión de fe, estén explícitamente en las páginas de la Biblia. No es lo que nos está diciendo la suficiencia de las Escrituras. Hay cosas, hermanos, que ustedes y yo podemos deducir de las Escrituras por necesaria consecuencia. Aunque, ¿qué quiero decirles con esto? Que aunque ustedes y yo no podamos encontrar un versículo específico referente a nuestro problema o necesidad, siempre vamos a encontrar un principio o pauta que podemos aplicar a cada una de las situaciones. No es que nos quedemos entonces esperando una voz o una revelación especial para saber qué hacer en diferentes circunstancias. No es eso lo que tenemos que hacer. Debemos ir a las Escrituras en oración, como nos dice el apóstol Pedro. Buscar los principios relevantes de la palabra y entonces allí, no solamente de manera racional, no solamente con un mero impulso del corazón o algo recurrente, sino por necesaria consecuencia, encontraremos una salida a nuestra situación eso es lo que nos está diciendo la escritura voy a ponerles un ejemplo como para que entendamos un poquito mejor lo que les estoy diciendo con quién me voy a casar con quién me voy a casar cierto tal vez si nosotros nos hubiéramos hecho a preguntantes de seguramente que no hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y hubiésemos glorificado al señor cierto que sí pero ahora damos gracias al señor por sus grandes misericordias que ahora nos ha concedido hombres y mujeres que tienen un mismo fin y un mismo propósito. Y yo le doy muchas gracias al Señor por eso, que solamente Él puede hacer de algo malo algo bueno y muy bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿con quién me casaré? Preguntas que muchos tienen, preguntas que muchos se hacen, hermanos, y la respuesta específica no se encuentra en las Escrituras. Usted no va a las Escrituras y le dice, bueno, ¿será que será una mujer de ojos azules, ojos claros, ojos oscuros? ¿Será ¿Mona? ¿Será morena? ¿Cómo será? ¿Será un, un hombre alto, un hombre bajito, fuerte, gordito? ¿Cómo será? Eso no es lo que muestran las Escrituras, eso no es lo que nos enseñan las Escrituras, hermanos, eso es vanidad. Pero lo que sí podemos ver en las Escrituras, en coherencia a lo que hemos visto y leímos ahorita en el, en el párrafo de la confesión de fe, lo primero que debemos hacer y lo que la Biblia nos enseña a ustedes y a mí, es casarnos en el Señor y bajo sus parámetros. También entonces, hermanos, encontramos menciones al carácter de la persona con la cual ustedes y yo decidiremos pasar el resto de nuestras vidas. Así que con esto nos damos cuenta de que los aspectos de la vida con los que tenemos que lidiar mientras transitemos en esta tierra, las Escrituras nos dan los principios suficientes para que las decisiones que ustedes y yo tomemos no sean por un mero impulso, el cual después tengamos que llorar, sino que sean para glorificar a nuestro Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña todo lo que es necesario para la gloria de Dios, para la salvación, la fe y la vida. Por tanto, es en este orden de ideas que nosotros siempre debemos hacer las cosas. En su exposición de la confesión de fe bautista de Londres, que es a la cual nosotros nos adherimos, Samuel Waldron explica esto de la siguiente manera. Es evidente por la definición de la confesión, que la suficiencia de la Escritura no implica su omnisuficiencia. La suficiencia debe definirse siempre con referencia a algún propósito. La Palabra de Dios es suficiente porque ya tiene un propósito y eso nos lo mostraba el pastor en esta mañana, en el momento de la introducción. La primera pregunta en esta cuestión debe ser siempre suficiente. ¿Para qué? Debe quedar claro que la suficiencia de la escritura está definida muy cuidadosamente. La Biblia no es todo suficiente para todo propósito imaginable. Las escrituras, por ejemplo, no son suficientes como libro de texto de matemáticas, biología o español. La suficiencia de la escritura no significa que sean todo lo que necesitamos con el propósito de aprender geometría o álgebra. ¿Cuál es entonces el propósito con que las escrituras son suficientes? La suficiencia de las Escrituras no es ni más ni menos que su suficiencia para conseguir el propósito de la revelación redentora. Sin duda, esto lo aclara la matización de la confesión. Todas las cosas necesarias, y volvemos otra vez a repetirlo, para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Pero hoy, hermanos, hoy en día, hoy en día hay muchos, Muchos hermanos, son millones de personas que se profesan cristianos, pero viven de tal manera que pareciera que Dios no tiene nada que decirles en cuanto a cómo deberían llevar sus vidas en esta generación. Eso es claro. Hablan de que Dios, hablan de que la palabra es todo para ellos, pero pareciera que en la palabra Dios no tiene nada que decirles a ellos en cuanto a cómo viven en este en este tiempo sabiendo que son tiempos malos. Y prácticamente cuando usted los mira, muestra todas las características que nosotros vimos al principio de los hombres en los tiempos malos. Qué triste es eso, hermanos, realmente que eso me da mucha tristeza, porque tengo ejemplos prácticamente de primera mano. ¿Qué pasa con estas personas? Se casan con quien satisface sus deseos, no aplicando los principios de la palabra de Dios. Se visten como el mundo se viste. Trabajan, hermanos, y no les importa si su trabajo interfiere o no con el servicio del Señor. Pero no tienen en cuenta que los parámetros con los que viven en sus vidas no están trazados por la autoridad de Dios, sino por la esclavitud en la cual todavía se encuentran por el mundo. Empezamos entonces a ver un poquito de la realidad y la necesidad de la suficiencia de las escrituras. Hermanos, yo no voy a entrar aquí a darles cada uno de los detalles. De lo, de, de, de lo que son las Escrituras, porque ella tiene de una otra forma, así como Dios tiene sus excelencias y atributos, podemos verlas también en la Escritura. No voy a entrar a hablarles cada una de esas cosas, porque sería algo como dijo el pastor, una mañana, una semana, no sé, mucho tiempo. Pero entonces, hermanos, pensemos en esto. Imaginémonos una Biblia que nos diga el paso a paso de todas las cosas que a ustedes y a mí se nos pueden presentar en esta vida. Imagínense una Biblia así. ¿Quién la lee? ¿Cómo la leemos? ¿Cómo seríamos capaz de usted y yo traer una Biblia a la iglesia con todas estas cosas? Tendríamos que andar con un remolque. Seguro que sí, hermanos. Un remolque para poder traer todas las cosas. ¿Cómo podríamos traerla? ¿Cómo cargarlas? Pero recuerden, hermanos, que en la última enseñanza de Eclesiastés les dije el gran privilegio que tenemos de que la Biblia, la palabra de Dios, sea un libro portátil y que en este libro esté contenido todo el consejo del Señor. Damos gracias al Señor por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque son esas palabras que Dios, en medio de ese océano, escogió como perlas preciosas que pueden influenciar el corazón de un hombre. Las Escrituras, entonces, no nos dicen todo lo que nosotros queremos saber, pero sí nos dicen todo lo que necesitamos saber para nuestra vida de piedad. De ahí es que hablamos que las Escrituras son suficientes para hacer santo al hombre que nació de nuevo y hacerlo perseverar en el camino de la salvación hasta que este hombre entre en la gloria de su Señor. La Biblia, hermanos, es suficiente para darnos a nosotros, por medio de sus principios, siempre la pauta para lo que nosotros debemos hacer en casos específicos de la iglesia local y de nuestras vidas. Porque si esto no fuera así, hermanos, si esto no fuera así, entonces podríamos llegar a decirle a Dios que no tuvimos opción, que no tuvimos opción, que ustedes y yo no sabíamos qué hacer y por tanto teníamos todo el derecho y el permiso para pecar. Pero como una vez lo dijo el pastor aquí, y es que mientras nosotros tengamos la Biblia, siempre tendremos la oportunidad de no pecar. Aunque nuestra obediencia nunca alcance perfección en esta vida, eso no significa que en la Biblia no exista toda la información que necesitamos para vivir una vida cristiana perfecta. Ahora, hermanos, es claro que el hecho de que explícitamente no tengamos cada caso al que nos enfrentamos detallado en las Escrituras es porque este libro sagrado nos revela el conocimiento de Dios ...y lo que Él requiere de cada uno de nosotros. En la Biblia se encuentra entonces toda la instrucción que se necesita... ...y vuelvo y se lo repito respecto a los tres puntos importantes... ...como citamos en la confesión, la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. No hay nada más, mis hermanos, que le haya sido dado a la iglesia y a los ministros para pastorear nuestras propias almas, primeramente, las almas de las ovejas, llevar a cabo el ministerio de la evangelización que nos fue dado, sino las sagradas, santas, puras y veraces palabras del Señor. La suficiencia de las Escrituras no significa entonces que ustedes y yo despreciemos otras fuentes de conocimiento que no sean bíblicas. No se trata de eso, hermanos, porque ya sabemos para qué son suficientes. El Salmo capítulo 19, versículos 7 al 9, agrega un fuerte énfasis, hermanos, con respecto a la suficiencia de las escrituras cuando el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ven? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de, de, de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, hermanos, ven cómo esto hace gala de lo que acabamos de leer en la confesión de fe. La palabra de Dios revive el alma, proporciona sabiduría, alegría, pureza. Y estas cosas perduran para siempre. Ahora, es necesario aclarar que la palabra de Dios sin la acción del Espíritu de Dios no es suficiente. ¿Para quién? Para el que la oye. Porque ella es suficiente. Porque viene de Dios. Pero no es suficiente para el que la oye, si no viene acompañada de la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, como nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El Espíritu de Dios, hermanos, inspiró la palabra, la guió, la movió a ser escrita. El Espíritu de Dios entonces también aplica la palabra al hombre y es el Espíritu Santo quien transforma al creyente. Pablo le escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Entonces, hermanos, esto muestra de una u otra forma la economía de la Trinidad, obrando también en lo que es la palabra del Señor. Por esto entonces podemos decir, la implicación necesaria es que los medios de instrucción, hermanos, extrabíblicos, tales como les enseñaron tal vez a muchos, visiones, profecías, son innecesarias, porque tenemos toda la palabra de Dios inspirada. Y toda su palabra, y lo que nosotros necesitamos saber para su gloria para la salvación, para la fe y la vida, contenido en su consejo. Ahora bien, hermanos, entonces volvemos otra vez a preguntarnos para que nos quede en nuestras mentes, ¿es suficiente para qué? ¿Para pasar el examen de matemáticas? ¿Para pasar un examen de inglés? ¿O para enseñarnos a pintar una casa? No, hermanos, ella es suficiente para darnos el conocimiento necesario para la salvación para saber cómo debemos glorificar a Dios y lo que debemos creer y todo lo necesario para vivir la vida celestial que a Dios le agrada y Dios demanda. En todo ello, ella es suficiente y no necesitamos nada más. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra y esto es un acto de increíble misericordia. ¿Por qué? Porque es un acto de increíble misericordia. Porque el mundo sin la palabra de Dios ¿En qué se encuentra? ¿Cómo estábamos ustedes y yo antes? ¿Qué dice la escritura? En tinieblas. Eso es lo que dice la escritura. Ustedes y yo nos encontrábamos en tinieblas. Por tanto, el mundo sin la palabra de Dios se encuentra en qué? En tinieblas, hermanos. Entonces podemos decir que esto es un acto de increíble misericordia de parte de Dios hacia un mundo pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no conocen el camino de salvación. Ellos no saben cómo agradar a Dios, ni cómo glorificarle, ni cómo ordenar sus vidas de tal manera que esto agrade al Señor. Pero tampoco podemos descuidar, hermanos, no podemos nosotros descuidar el hecho de que Satanás sigue obrando con tal de estorbar el camino de los creyentes en su vida piadosa. Y una de las batallas que Satanás ha emprendido lo ha hecho contra las Escrituras. Ha querido rebajarlas, torcerlas como lo hizo con el Señor Jesucristo. Y como sea, lo que Él quiere es borrarla de la mente de los hombres, porque es a través de ellas y solo de ellas que tenemos la luz de Dios en Cristo Jesús para volvernos a Él y para caminar en la santidad que Él le agrada. Las palabras, hermano, y la palabra del Señor han sustentado a todos nuestros hermanos en la historia de la humanidad. Ellos conocieron a Dios y su carácter a través de las palabras del Señor. Conocieron el camino al Salvador, conocieron el camino al Salvador, por eso es que Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de, qué, de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí hace entonces gala de lo que el pastor estaba diciendo. El Antiguo Testamento, que a través de la, de la mamá y la abuela de Timoteo le fue enseñado a él, y que entonces él con expectativas creyó que venía ese Mesías, y creyó precisamente a las palabras que Pablo le había enseñado, a toda esa doctrina, a todo lo que él fue enseñado, de que ese Mesías había cumplido realmente esa promesa. Entonces, hermanos, Nuestros hermanos en toda la historia de la iglesia han, consegui han conseguido consuelo en medio de sus tristezas. Han conseguido fuerzas cuando, las, cuando les han menguado. Han tenido esperanza para perseverar, paciencia para esperar y ánimo para seguir. Todo esto obrado por el poder del Espíritu Santo en ellos y también en nosotros. Amemos a Dios y a las palabras que salieron de su boca para guardarnos, sustentarnos y asegurarnos que Él está con nosotros. Debemos loores al Dios de toda gracia, hermanos. Por último, y nuevamente, quiero que recordemos para qué son suficientes las Escrituras. No para que seamos los hombres y mujeres más exitosos del mundo, no, sino que es suficiente para lograr el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra, que es mostrarnos su carácter, la revelación redentora y la respuesta a esta bendita obra redentora de Cristo en la Cruz del Calvario. Entonces vemos de ahí, hermanos, y pasamos al segundo punto. Las Escrituras son útiles. Son útiles o provechosas. Isaías, capítulo 47, versículo 18, hermanos, dice lo siguiente. 48, 17, perdón. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, hermanos, entonces, si, esas si estas son las palabras de Dios, inspiradas por Él, que salieron de su mismo ser, nosotros las creemos, entonces el Señor está diciendo que estas palabras de Él, que es nuestro redentor, él nos enseña provechosamente y nos encaminará por el camino que nosotros debemos seguir para apartarnos de todas estas fábulas y de todas aquellas cosas a las cuales usted y yo nos estamos expuestos en este presente siglo malo. Sino que será inestimablemente útil cuando ustedes y yo entendamos su fuente, su autoridad, su suficiencia y su propósito para con nosotros. Vienen tiempos difíciles en los postreros días. Es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. En que tal vez, hermanos... Y Pablo le dice, tal vez sean unos más difíciles que otros. Y de esta manera esto va a definir y va a describir, definiendo de una u otra forma los tiempos a los que está expuesta la iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A esto es que ustedes y yo estamos expuestos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si esto no fuera así... Entonces, ¿para qué el apóstol Pablo gastó tiempo en decir estas cosas? En los posteriores días van a venir tiempos muy peligrosos, hermanos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes... Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Ahora, hermanos, pareciera entonces que estas personas o que estos tiempos peligrosos y estas personas están simplemente allá afuera. No, hermanos, estas personas no son de allá afuera. Esas personas son aquellas personas que de una u otra forma han conocido también la verdad, que han estado expuestos a la verdad del Señor. Ellos vienen de adentro, ellos no son de afuera, salen de acá mismo, salen de adentro de las iglesias. Ahora, yo no puedo decir que la iglesia de Cristo es, haya este tipo de hombres. No, estoy hablando de aquellos que se profesan cristianos, de la cristiandad profesante. Y hay muchos el día de hoy que están bajo estas características. Ustedes recuerdan que el Salmo, Salmos capítulo 14, versículo 1, dice, dice lo siguiente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cierto que sí? ¿Se ¿Sí han escuchado ese, ese pasaje? Bueno, hermanos, ¿qué está diciendo este pasaje? La persona considerada necia en este pasaje... No es que él esté negando abiertamente o explícitamente la existencia de Dios, no es lo que él está haciendo. Ese no es el propósito o el aspecto en el que él está. ese versículo está hablando, sino que cuando nosotros miramos ese versículo, esto está haciendo referencia a que la palabra de Dios usada allí es Elohim. Elohim. Y esta persona lo que está diciendo es que Dios no tiene ninguna autoridad sobre él. Eso es lo que él está diciendo. Lo que él está haciendo es negar toda la autoridad que Dios tiene sobre su creación. Y esto es lo que hoy muchos abiertamente dicen y que se consideran cristianos. Hermano, no es que sean necios simplemente porque diga, ay, no es que Dios no existe. No, no tiene que decir eso pero sí está negando la autoridad que Dios tiene sobre él. Y no vive bajo el amparo de esa suficiencia de las Escrituras y de la autoridad que ella tiene. ¿Haciendo qué? Viviendo con, como a él bien le parece. Entonces, hermanos, al ellos hacer esto, con su falsa piedad, niegan la autoridad de Dios a través de las Escrituras. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos simplemente de un cristianismo formal en el cual ustedes y yo entramos como por estas puertas, como el pastor oraba esta mañana, simplemente de estar bien vestidos, con la mejor ropa, con loción y con todas estas cosas, venir y levantar nuestras manos. Eso se llama un culto formal, hermanos. Eso lo hacen en muchas partes, pero debemos ser guardados realmente si nosotros no estamos siendo de aquellos necios que niegan la autoridad de Dios sobre cada uno de nosotros, que profesamos creer que esta palabra es verdad. Hermano, hay que tener cuidado, hermanos. Bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Cuán grande tesoro tenemos en nuestras manos? Y esto lo podemos demostrar en la historia de la iglesia. Han habido reyes, hermanos, que han querido acabar con esta palabra. Ustedes lo saben. Ustedes han leído de historia y saben cómo estos hombres han querido destruir las Escrituras. Pero no lo lograron. Y hombres y mujeres valientes, conscientes del valor de esta palabra, dieron sus vidas, derramaron su sangre, hermanos, con tal de que esta palabra fuera preserv per pre preservada perdón, y hoy la tuviéramos usted y yo en nuestras manos. Hermano, aquí yo tengo una. Es grande. Hay otros que la tienen mediana. Hay otros, como otro hermano, que la tienen pequeñita. ¿Cierto que sí? Pero... El, el tamaño de esta palabra es irrelevante, hermanos. Eso no es, lo que tienes, eso no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es su contenido. Y es lo que yo deseo, hermanos, que nosotros como iglesia podamos comprender. Porque es lo que Pablo le dice a Timoteo. Son las palabras que pueden hacer sabios a los hombres para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ven, hermanos, cuán valioso es el contenido de lo que tiene la palabra de Dios toda ella nos sirve para esto, no es el tamaño lo que le hace relevante, es lo que tiene contenido en ella, lo que hace que su valor sea supremo, miren hermanos, muchos podrían considerar que tener un billete de 100 mil pesos representa algo de valor en sus manos, póngase un billete de 100 mil, yo lo di una vez y no lo volví a ver, pero póngase un billete de 100 mil en sus manos y usted sabe que tiene algo de valor en sus manos, ¿cierto que sí?, porque con eso puede adquirir algunas cosas, entonces, ¿tiene algo de valor en sus manos? Tal vez usted pueda considerar que un cheque por una suma bien elevada le haga a usted saber que tiene algo de valor en sus manos. Tal vez, hermano, aún así, un tiquete en avión que lo pueda llevar a cualquier parte del mundo hace que usted pueda saber que en sus manos tenga la sensación de que tiene algo de valor en sus manos. Ahora, cuando nosotros vemos las Escrituras en nuestras manos... ¿Realmente tenemos la sensación y estamos convencidos de que tenemos algo supremamente valioso en nuestras manos, más que cualquiera de las cosas que les acabo de nombrar? ¿De verdad tenemos esa sensación y esa comprensión y esa convicción, hermanos, de que cuando ustedes y yo tenemos este libro en las manos, tenemos algo supremamente valioso? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ninguna de las cosas que les acabo de nombrar las con, nos conducen a un camino sin retorno de salvación a través del único mediador que Dios dio a los hombres para que pudiésemos ser reconciliados con el Padre y tener acceso al cielo en su presencia eternamente. Un billete de mil no lo hace. Un cheque por el valor más elevado no lo hace. Un tiquete aéreo, hermanos, no puede llegar sino hasta las nubes. Ninguno le puede llevar a usted, a la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Tenemos comprensión de esto, hermanos? ¿Realmente valoramos lo que tenemos en nuestras manos? ¿Cuánto debe cambiar nuestra percepción, hermanos, por las cosas eternas sobre las terrenales, pasajeras y efímeras? Tiene que cambiar mucho, hermano, nuestro concepto, nuestra percepción, que nuestra mente sea renovada, hermanos, para que lo que es verdaderamente valioso y eterno, nosotros lo tengamos en el lugar que debe de ser puesto. Es importante eso, hermanos. Hay entonces un mandamiento de Pablo a Timoteo, y es persistir, persistir, y tú persiste, lo que le muestra a él, entonces, que debe ser un hábito de vida. Porque la escritura, al ser inspirada por Dios, es la única fuente infalible en la que ustedes y yo podemos confiar para ser guardados de este presente siglo malo y ser guardados de la apostasía que sigue tomando adeptos por miles. Por eso les dije, el título de esta enseñanza es el único, su palabra, el único recurso útil para librarnos de esta apostasía. No hay más. Es el único recurso útil, hermanos, que Dios en su gracia nos ha dejado para que ustedes y yo seamos guardados. Hermanos, dice: No por, na no por nada el pasaje nombra a Janes y a Jambres. Porque estos hombres, ¿qué hacen? Estos hombres con esta falsa, con esta apariencia de piedad, que hacen? Quieren engañar a otros, ¿cierto? Eso es lo que quieren hacer: engañar a otros. Entonces, ¿por qué será que Pablo.? Nombra a janes y a Hambres. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Son, son, es en el único versículo de todas las escrituras que se muestran estos nombres. ¿Quiénes son? Bueno, estos son aquellos dos hechiceros que estaban con Faraón cuando Moisés fue a hablarle y a decirle que dejara salir al pueblo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Imitaron cada una de las cosas que Moisés hizo en el nombre del Señor. Y entonces, Faraón al ver esto, ¿con quién se quedó? Con él, con ellos. Y su corazón se endureció. ¿Sí ven? Porque imitaron, imitaron prácticamente las obras de Dios. Así que fácilmente pueden ser creídos. Ah, no, aquí creemos las cinco solas. Aquí tenemos la doctrina de la gracia. Aquí predicamos esto, aquí creemos esto, y entonces la gente empieza, "Ay, sí, 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 claro", y esa falsa experiencia de piedad, y no solamente eso, sino que el corazón se inclina con sus concupiscencias, como lo dice aquí, a ver la forma de vida que ellos tienen, entonces, "Ay, venga, yo creo que por aquí es mejor." Y se van hacia allá. Oh, hermanos, qué peligro esto. Qué peligro esto, hermanos, porque fácilmente y sutilmente pueden engañar el corazón de las personas. Entonces, hermanos, debido a que la escritura es completamente inspirada, ella es útil en cuatro aspectos que nos muestra. Y son útiles también para toda necesidad moral y espiritual. Ella nos enseña, según esto, hermanos, entonces el Antiguo Testamento era suficiente para conducir a una persona a Cristo para su salvación. El Antiguo Testamento es suficiente, hermanos. Podría, debería ser suficiente para llevarlos a ellos a salvación. Es lo que nos muestra aquí el pasaje. Y por supuesto, hermanos, si nosotros ahora lo complementamos, como el pastor nos hablaba esta mañana con las escrituras del Nuevo Testamento, entonces la luz y claridad que tenemos ahora es muchísimo mayor. Para la Iglesia, la palabra de Dios siempre siempre debe ser el contenido primario de toda enseñanza, porque solo en ella encontramos la verdad absoluta y revelada de Dios, y ella es la única autoridad válida en toda todo asunto doctrinal de fe y de conducta. Ella nos enseña, hermanos, esta enseñanza expone la mente de Dios en cuanto al hombre, en cuanto al pecado, en cuanto a la salvación, en cuanto a la santificación, en cuanto a la iglesia, en cuanto a los acontecimientos que ustedes y yo estamos esperando. En ella está toda la enseñanza e instrucción que por medio de la predicación puedan llevar a los hombres al camino de la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Da la sabiduría para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Solamente a través de estas enseñanzas, hermano, la enseñanza que viene de parte del Señor es que puede venir la luz y ser abiertos los ojos de un hombre y poder ver a aquel que es la salvación. No hay otro. Esta enseñanza es la que muestra esto al hombre. Por eso es que la Escritura es útil, porque nos lleva al único que nos puede salvar. Pero aquellos que escuchen a estos engañadores que hoy se encuentran por montones, hermanos, en medio de las iglesias, nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad. ¿Saben por qué? Porque son hombres que resisten la verdad, corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. La palabra de Dios, entonces, al, al enseñar y al mostrar estas enseñanzas en cuanto a la salvación, como revela la mente de Dios, en cuanto al pecado, en cuanto a lo que es el hombre, en cuanto a todas las cosas que son necesarias para llevarnos a él, redarguye. La palabra de Dios redargulle, ellas traen a nosotros hermanos, el convencimiento de pecado, sin el cual nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Cristo y su cruz. La palabra de Dios hermanos, al tener el pleno conocimiento del hombre, porque es ella, hermano, es la palabra de Dios la que tiene el pleno conocimiento del hombre, nadie más. Usted puede ir a un psicólogo, puede ir a lo que sea, hermano. Nadie tiene el pleno conocimiento del hombre, sino Dios quien lo creó. El mismo, hermano, el mismo que nos creó. El mismo que inspiró la Escritura. Y entonces, a través de ella nos reprocha. Y a través de ella saca a la luz todo lo que es falso e inmoral en ustedes y en mí. Para que al ser convencidos de toda maldad busquemos solícitamente corregir y cambiar nuestros pensamientos y caminos. Eso es lo que hace la palabra del Señor, hermanos. Nos redargulle y nos convence para transformar nuestros caminos. Pero también nos corrige. Ella nos enseña, nos muestra todo lo tocante a Dios... Para su gloria, para la salvación, la fe y la vida. Y esto nos convence definitivamente porque saca a la luz todo lo que hay en nuestro corazón que es malo, que es inmoral y es falso. ¿Y ahora qué hace? Nos corrige. Porque entonces ellas lo que hacen es que nos mantienen en el camino por medio de la corrección que hace. Nos restaura, hermanos, cuando nosotros estamos por ahí errantes, cuando estamos débiles. Las Escrituras son como esa plomada divina que nosotros vimos. Recuerdan en el Antiguo Testamento para verificar todo nuestro pensamiento y todo nuestro actuar. Ella es la que manifiesta si es recto o no es recto. Luego, una vez que el pecador ha sido reprendido entonces, hermanos, por la palabra, ella entonces nos puede guiar también en el camino correcto para que enderece nuestras vidas. Por ejemplo, las Escrituras no solamente reprenden al ladrón, como nos muestra Efesios capítulo 4, versículo 28, que dice, el que hurtaba, no urte más, sino que también enseñan lo que él debe de hacer, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ven, hermanos, no solamente, no solamente dice esto está mal, sino que le dice cuál es el camino que debe tomar para enderezar sus sendas. Entonces, hermanos, no solamente sirve para corregir moralmente, sino también a nivel doctrinal. Porque la exposición fiel de la palabra saca a la luz los errores de los falsos maestros y nos enseña lo que es sano y provechoso. Yo, Jehová tu Redentor, les doy enseñanza provechosa para que ustedes enderecen sus caminos. ¿Ven? Hermanos, ¿cuántos de aquí, de los que estamos aquí reunidos, a través de estas verdades doctrinales, no les han, no les han sido quitados esos errores y engaños y falsedades que traíamos de aquellos falsos maestros? Pero hermano, no solamente corrige, no solamente enseña, redargulle, corrige, sino que también instruye. Ellas nos disciplinan en el camino. La palabra instrucción es la misma palabra que es traducida en Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando habla de la disciplina y amonestación del Señor a los hijos, es la misma palabra disciplina. Y esto es como un entrenamiento, hermanos, ellas en todo tiempo al ser expuestas, al, ser, al ir a ellas, entonces ellas nos, nos guían a la madurez espiritual, a la perfección y a la gloria en Cristo. Las palabras del Señor son los es el camino a la santificación y a la santidad sin la cual nada llevará a Dios. Porque Señor, tu palabra es verdad, santificalos. En tu verdad, hermanos, eso es lo que el Señor nos dice. No se necesita nada más en la vida cristiana. Las Escrituras son útiles para hacernos sabios, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras, y claro está, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sin esta obra no es posible que esto pase. Hermanos, Dios nos ha dejado un gran legado, y esa es su palabra, y nos ha dotado en toda la historia de la iglesia, hermanos, a hombres que cumplan con este mandamiento que le fue dado a Timoteo para pastorear su iglesia y cuidarla de toda esta impiedad que arrastra con apariencia de piedad a los hombres a la destrucción. Toda palabra que salga desde aquí, hermanos, nos va a ayudar para estar preparados para estos embates, hermanos, si persistimos en lo que ustedes y yo hemos sido enseñados y estamos convencidos de eso. Sin convicciones propias, hermanos, y serias, en una comunión con el Señor, no va a ser garantía para el día de la prueba. Recuerden, hermanos, que estos malos hombres vienen con cosas que son agradables a los oídos, a los oídos y a menos de que ustedes y yo estemos convencidos en la palabra del Señor no vamos a poder soportarlos porque vienen fuera de eso acompañados de una falsa piedad que cree, hacerle creer a usted que entonces ellos están bien hermanos el apóstol Pedro dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada aquí hay una bebé y seguramente que ella toma su tetero y muy prontamente tal vez quiera más. Y la desea y la anhela y seguramente se pone con sus manitos así cuando ve el tetero. ¿Cierto que sí? Porque la desea. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuántas veces comemos nosotros al día? Mínimo tres, creo yo, por la misericordia del Señor en esta iglesia. Mínimo tres, desayuno, almuerzo y comida. Por, por seis días. Pensemos por, seis, por siete días, pensemos porque el domingo también comemos. Así que son 21 comidas semanales. Oh, hermanos, ¿vamos nosotros con tanta ansiedad y con tanto deseo a la palabra diariamente para que ella sea la que nos guarde de estos tiempos peligrosos en los cuales estamos andando? Porque yo estoy seguro, y les puedo asegurar algo, hermanos, de que si ustedes y yo no permanecemos en estas palabras, ustedes y yo no vamos a dar fruto sino que al contrario, sí les puedo asegurar de que si ustedes y yo nos alejamos de estas palabras, entonces empezamos a ver que nos enojamos, ¿cierto? Que empezamos a ver lo que no aprovecha, que empezamos a hacer lo que no nos sirve. ¿Ven? ¿Cuándo? Cuando nos olvidamos de las únicas palabras que nos pueden hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, miren, si ustedes y yo como lo hacen muchas personas, nos sometemos selectivamente a las escrituras, solamente en lo que a mí me gusta y me conviene, y como el pastor le decía hoy, si lo vamos a leer simplemente como un libro de urbanidad y de ética, estamos perdidos hermanos, porque así mismo va a ser la transformación, una transformación selectiva, una falsa apariencia de piedad, con un corazón entregado a los placeres de este mundo. Entonces, ¿van a haber algunas áreas de la vida sometidas a Dios? Seguro que sí. Ya no me emborracho, ya no digo malas palabras, ya no... pero muchas otras y más están en rebelión al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, la persona que tome las Escrituras de esa manera, las Escrituras no le van a ser útiles en su vida. Pero hermanos, no solamente las Escrituras son útiles y provechosas, sino que las Escrituras tienen un fin, y es el tercer punto. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por el hombre de Dios, hermanos, según el contexto del cual estamos hablando, debemos entender en primer lugar que es el ministro de la palabra, pues es Timoteo, a quien le ha dado, se, le, se le ha dado toda esta enseñanza. Pero esa es la misma manera en que Pablo... Usa las cartas pastorales, el hombre de Dios. Y la idea es que la Biblia es suficiente, hermanos, para que el ministro sea capaz de cumplir todos sus deberes ministeriales, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si la Biblia, hermanos, es suficiente para el ministro, ¿cuánto más lo es para todo creyente que se sea expuesto ante estas palabras y pueda ser equipado para cumplir su deber hacia Dios? esa es la idea hermanos de que la escritura el fin es que ustedes y yo seamos perfectos preparados para toda buena obra en este versículo voy a leerles un comentario en este versículo hay dos palabras que son especialmente importantes perfecto y preparado la palabra que se traduce como perfecto significa completo en forma que está en buenas condiciones no quiere decir sin pecado sino que implica estar listo para ser usado preparado tiene un significado similar equipado para el servicio dicho de otra manera la palabra de dios prepara y equipa al creyente para que pueda vivir una vida que agrada a dios y hacer el trabajo que dios quiere que él haga hermanos aunque ustedes y yo estemos viviendo en una época en la cual seamos testigos de todas estas maldades que vimos en los primeros versículos de los hombres pero no solamente de una sociedad, sino también, hermanos, de aquellos, de aquel grupo grande, como les digo, que tal son miles, que tal vez son millones y que dicen ser simpatizantes de Cristo y que dicen creer en su palabra, pero que dan las mismas muestras de impiedad, que de, de que no conocen al Señor. Y a través de esto, hermano, ellos que hacen, a través del nombre del Señor, quieren arrastrar a otros en sus mismas concupiscencias para que ustedes y yo podamos estar preparados y firmes Dios nos ha dejado su palabra, que es un libro veraz, suficiente para equiparnos de tal manera que no solamente Timoteo sea un buen ministro, sino para que toda su iglesia sea un buen soldado de Jesucristo que hace la voluntad de Dios, no enredándose en los negocios de este mundo. Dios mismo, hermanos, que nos dijo lo que sucedería en estos tiempos, también Él mismo suplió para que su iglesia tuviese la luz que necesitaba para cumplir y llevar a cabo su misión y ser una iglesia enteramente preparada para toda buena obra. Miren hermanos, yo realmente no entiendo muchas veces, bueno sé que es la misericordia y la gracia del Señor sobre nosotros, pero no hay muchas personas que se consideran cristianas, y, pero creen solamente, creen que la vigencia de las Escrituras es solamente para el pasado y no para el presente y futuro. Por eso viven como viven sus vidas. Pero ustedes si yo vemos las maldades, impiedades e inmoralidades que nos muestran las Escrituras, ¿cierto que sí? De un libro que fue escrito hace cuánto tiempo, por lo menos mínimo podríamos decir hace dos mil años, mínimo, tendríamos que decir ¿cierto? Vemos las mismas maldades, impiedades y todas las profanidades que han habido, hermano, desde hace dos mil años, lo vemos escrito aquí en este libro. Entonces, venga, ¿tiene vigencia solamente para el pasado o también lo tiene para el presente y el futuro? Porque es lo mismo que vemos. Es el mismo corazón caído de los hombres, hermano, manifestándose día tras día, desde hoy, hermano, hasta que el Señor Jesucristo venga. Es lo mismo. Entonces yo pregunto, ¿esta gente cree que la vigencia de la Escritura es para el pasado? Entonces, Viven de esa manera. ¿Por qué? Porque las soluciones que la Escritura les da tampoco les sirven. Por eso viven, por eso viven como quieren vivir, se visten como quieren vestir. ¿Por qué qué? Porque estas, estas cosas que la Escritura dice son soluciones para el pasado, no para el presente. Hermano, a mí eso me parece muy Tremendo las soluciones que da la Escritura para aquellas cosas, para aquellas maldades que se siguen manifestando el día de hoy son las mismas soluciones que hace dos mil años el mismo Señor dio para que hoy se sigan solucionando en medio de su iglesia para que esas mismas palabras nos guarden a nosotros en este tiempo peligroso y malo no hay otra solución, no hay otra forma sino a través de las palabras útiles del Señor que enseñan, redarguyen, corrigen e instruyen en justicia Queremos parecernos a Cristo hermanos el único espejo que tenemos para estar seguros si este propósito se está cumpliendo es la palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, parece que a muchos se les cambió el chip. Las películas de Cristo que ha hecho Hollywood o que ha hecho la televisión, hermanos, lo que ha mostrado es a un hombre bonito, a un hombre de ojos claritos, a un hombre que es popular, a un hombre que las mujeres buscan, hermano, y parece ser que esa fue la, esa fue la imagen que se les impregnó, no la, no la imagen de las escrituras, que dice que vamos a ser perseguidos. Entonces buscan popularidad, buscan belleza, pero eso no fue lo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, de la única manera que esta palabra va a ser provechosa en nosotros y en nuestras vidas es si realmente nosotros la tomamos con fe y la oímos con fe. Y ahí sí va a producir un propósito, el propósito de Dios en nuestras vidas. Para los que no la oyen con fe, no le va a aprovechar nada. La Escritura, hermanos, entonces, así es absolutamente incomparable, porque ningún otro libro, biblioteca o nada más en el mundo puede hacer sabio a un hombre para la salvación. A un pecador perdido no lo puede sacar de allí y librarlo de la apostasía malvada en la cual nos encontramos. Ninguna otra escritura, hermano, por cuanto carece de la inspiración de Dios, y aunque sea provechosa para otras cosas, nunca tendrá provecho para los fines eternos que Dios ha propuesto. Hermanos, termino simplemente con esto, con una pregunta. ¿Hasta dónde nos está aprovechando la palabra de Dios? ¿Hasta dónde... Aprovecha la palabra de Dios a esta iglesia. Porque la palabra de Dios cumple un fin y ahí es donde está la respuesta. Solo podemos tener confianza, hermanos, de que la palabra está haciendo todo esto cuando nosotros vemos el fin que Dios ha propuesto que haga en esa persona. Instruirlo en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparada para toda buena obra. Si esto no es lo que se está cumpliendo en su vida, si usted no está recibiendo la palabra y no la está oyendo con fe, olvídese de que lo va a redarguir, olvídese que lo va a corregir y olvídese que lo va a estudiar en justicia, olvídese. Pero si usted la oye con fe, seguro hermanos, que el propósito de Dios se va a cumplir y ella será el único recurso útil para que nosotros podamos enfrentar esta apostasía en la cual estamos viviendo y ser sabios para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús.